0: En este Shabbat juntos vamos al estudio de la parasha número 17 que es la parasha Yitro. Barú Ed ata bendecid a Adonai el bendito, Barú Adonai hameborale olamba es, bendito eres tú Adonai el bendito para siempre. Baruata Adonai Eloheinu, Melech Haulam, Nacher, Bajar, Banu, Mikol, Hamin, Benatán, lanu Etorato. Bendito eres tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Baruata Adonai, Notenja, Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Amén. La parasha de hoy eh, es en la porción del libro de Shemot, Éxodo, desde el capítulo 18, 1, eh, todo el 19 y el 26. La japtará con el profeta Isaías, capítulo 6, y vamos a leer varias porciones del de Brid Hadashah. Eh, el, Gilel, Lucas, mmm, Romanos, y el libro de Hebreos, donde tendremos varias porciones, donde veremos el cumplimiento de las palabras que se encuentran en la parasha. Una frase que sobresale en esta parasha, Hidro, es, yo los cargué sobre alas de águila. Yo los cargué sobre alas de águila y los he elevado a mí. La parasha en 18.1 de Shemot dice, Ahora Ytro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, como Adonai había sacado a Israel de Misraín. En el estudio de la Torah de la semana pasada, eh, que fue la parasha Beshalach, Vimos cómo Elohim sacó a Israel de Mirraín. Luego cómo dividió el mar para salvarlos de la mano de Faraón y de su ejército. Luego cómo el Eterno proveyó las necesidades de su pueblo en el desierto. Haciendo llover maná del cielo y sacando agua de la roca. La parasha Beshalach presenta el dramático rescate de Elohim, de los hijos de Israel, de Mirraín, de Egipto, la tierra de la servidumbre y de la esclavitud. La intención de Elohim, sin embargo, no era solo sacar a su pueblo de la miseria, sino conducirlo y guiarlo a su destino final, la tierra prometida una tierra que emana leche y miel, un lugar de abundancia. El nombre del estudio de la Torah de esta semana es Hitro, jetro y proviene de la raíz hebrea Yeter. Yeter en hebreo significa abundante o extremadamente abundante. Así es la tierra que el Eterno nos ha prometido. Una tierra que emana leche y miel. Un lugar de abundancia. Y ahí es que nos quiere conducir el Eterno. Por eso la Parashah Yidro. Yo los cargué sobre las alas de águila. De un mundo de esclavitud. Y los he elevado a mí. Los he elevado a mí. Lógicamente. La presencia del Eterno es este lugar de abundancia y de extrema abundancia. A menudo nosotros estamos limitados por nuestra mente, por nuestros pensamientos, eh, por nuestros deseos, por nuestros planes, todo lo hacemos como demasiado limitado. Pero nosotros como hijos del Eterno debemos aprender a confiar en Elohim. Porque Él es capaz de hacer mucho más abundantemente. Aún más de lo que podríamos pedir, pensar o imaginar. Él nos sorprende. Él nos galardona de manera especial. Efesios 3.20 dice, ahora Él por su poder obrando en nosotros, puede hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o entender. Esta semana en la parasha Itro, el suegro de Moshe, Itro, Getro, él viene de Madian, junto con la esposa de Moshe, y dos hijos, para encontrarse con Moshe, en el campamento de los israelitas, después de escuchar todos los grandes milagros que Elohim había realizado para liberar al pueblo. Shemot 18.8 dice, Moshe dijo a su suegro todo lo que Elohim había hecho a Faro y a los misraimim, por amor a Israel. Todas las vicisitudes que había sufrido mientras viajaban y cómo Adonai los había rescatado. Cuando Itro el sacerdote de Madian y suegro de Moshe escuchó todas las cosas grandes y maravillosas que Elohim había hecho por Israel se dio cuenta de que el Elohim de Israel era el verdadero Elohim, el verdadero y único Elohim del universo. Y se regocijó, adoró a Elohim y le ofreció un sacrificio. Shemón 18, 11 y 12 registra la Torah así. Ahora yo sé que Adonai es más grande que todos los otros dioses, porque Él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Ahora he sabido que Adonai, así lo registra el Targún y Jerusalén, esta misma parte. Ahora he sabido que Adonai es más fuerte que todos los dioses, porque por la misma razón por la cual... Los misrae malvadamente habrían castigado a Israel ahogándolos en el mar. Sobre ellos llegó el castigo al ser castigados en el mar. Verso 12 de Chemo 18 dice. Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda de ascensión. Una ofrenda hola. Y sacrificios a Elohim. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Pero cuando Itro vio que Moshe estuvo de pie desde la mañana hasta la noche resolviendo sin ayuda la, las disputas de Israel, se dio cuenta de que su yerno estaba en riesgo de agotarse. Itro entendió que el esfuerzo que hizo Moshe en nombre del pueblo estaba eh, ejerciendo una presión excesiva sobre Moshe. Muchas veces pensamos que el agotamiento es solamente un fenómeno moderno, al que hoy le llaman estrés. En realidad no es moderno. ytro fue lo suficientemente sabio como para confrontar a Moshe y ofrecerle un sabio consejo. Shemó 18.14 registra la Torah así. Cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo, con todo el pueblo parado alrededor de ti desde la mañana hasta la noche? Y Tron se regocijó con Moshe por todo lo que Elohim había hecho por ellos. Pero... Al día siguiente, cuando Yitro vio a Moshe pasar largas horas juzgando al pueblo, se preocupó por la atención sobre Moshe. El suegro de Moshe le aconsejó sabiamente que nombrara a otros hombres para ocupar puestos de liderazgo, para ayudar a llevar la carga, para que Moshe no se desgastara. También debemos tener cuidado de no permitir que nuestro trabajo nos cargue y, y nos debilite por exigente que sea no debemos permitir que ocupe tanto nuestro tiempo que nuestro bienestar y nuestras relaciones se resientan como resultado debemos encontrar a otros a quienes podemos delegar algunos de nuestros deberes para poder dar más equilibrio a nuestras vidas la palabra de Elohim nos dice qué cualidades debemos buscar al elegir líderes potenciales. Personas capaces, personas honestas, personas temerosas de Elohim. En Shemot 18, 17 y 18 dice, el suegro de Moshe le dijo a él, lo que estás haciendo no es bueno, de cierto te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero este pueblo aquí contigo también. Es mucho para ti. No lo puedes hacer solo por ti mismo. Aconsejó a Moshe que enseñara al pueblo los decretos e instrucciones de Elohim. Que enseñara al pueblo la Torah. Y les mostrará cómo vivir una vida piadosa. También le aconsejó que juzgara solo los asuntos difíciles, dejándolos más fáciles a los líderes capaces y confiables que Moshe seleccionaría. La lección para nosotros hoy es obvia. Si persistimos en tratar de manejar todos nosotros mismos, es posible que nunca lleguemos a las cosas verdaderamente importantes que debemos hacer. Sin embargo, si aprendemos a delegar, no solo se aliviará nuestro estrés, sino que también daremos paso a que otros sirvan usando sus dones, usando sus talentos únicos que el Eterno les ha dado a cada uno. Esto es algo muy importante para todas las comunidades de Amn Israel. Las comunidades de Amn Israel. Son las comunidades del pueblo del Eterno, del pueblo escogido del Eterno. Por lo tanto, tiene su propio gobierno, tiene la propia manera de gobernar, de dirigir. Y no es conforme al modelo del cristianismo, no es conforme al modelo del catolicismo. El sistema pastoral es antibíblico, el sistema sacerdotal es antibíblico, el sistema rabínico es antibíblico. Mire lo que el Eterno está mostrando aquí. Debe haber un equipo de trabajo. A esto es lo que se llama el Beidín en el Brit Hadashá, Donde cada Kejilá, si es una Kejilá pequeña, por lo menos debe tener dos hermanos ahí sirviendo. Si son grandes, pues tiene que tener muchos más hermanos. Los Beidín son estos equipos de siervos que sirven juntos al Eterno. En las Kejilod. Y así debe ser, es el modelo, no podemos traer el modelo del cristianismo para decir ahora nombremos un pastor, no, eso dejémoslo allá. Veamos las cosas que el Eterno ha mostrado al pueblo, lo que le está mostrando a Moshe, Moshe lo adaptó, lo adoptó y nosotros debemos seguir este mismo ejemplo. Cuando Yeshua vino, ni él siquiera sirvió solo. Él se hizo de un equipo de 12 y luego lo agrandó a un equipo de 70 y luego lo ha seguido agrandando. Esa es la manera, esa es la manera de servir, servir siempre con otros como un equipo de música. Un músico no puede hacer todo. Tocar la batería, la guitarra, la pandereta, tocar el tiplet. ¡No! Debe delegar. Buscar otros que el que sepa tocar el tambor, el que sepa tocar las, eh, las panderetas, el que te, sepa tocar la guitarra. Somos así. Somos como una orquesta. En el servicio del Eterno es así. 18, 1821 dice... Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles que odien el orgullo para ser sus jueces a cargo de miles, de cientos, de cincuentas y de diez. La vida, mis hermanos, en el servicio de las comunidades de Amn Israel... El Eterno no la diseñó para hacer un sprint rápido. Esto es un maratón. Si vamos a perseverar hasta el final, tal como Yitro le aconsejó a Moshe, no debemos trabajar demasiado solos, haciendo todo, nos vamos a agotar. Proverbios 23, 4, 5 dice, No te exhaustes persiguiendo las riquezas. Sé suficientemente inteligente para desistir. Si haces que tus ojos se apresuren a ellas, ya no están allí, porque a las riquezas seguramente le saldrán alas como un águila y regresa a casa de su amo. Afortunadamente Moshe escuchó a su suegro lo que revela el hermoso rasgo de humildad de Moshe. Yitro no estuvo en todos los eventos que el Eterno hizo ahí en Misraín. Él los escuchó de boca de Moshe. Y ahora Moshe se somete a la dirección que Yitro está dando. Lógicamente era una dirección que el Eterno estaba dando a través de Yitro. Debemos estar agradecidos y no a la defensiva cuando Elohim envía a alguien a nuestras vidas para que nos dé la corrección necesaria para nuestro propio bien y el de los demás. Debemos, mis hermanos, aprender a considerar este asunto delante del Eterno. Las comunidades de Israel, todas las comunidades de Anm Israel, las comunidades judío-mesiánicas, las comunidades netzaritas, las comunidades de raíces hebreas, Todas las comunidades que tienen como fin la restauración de Amni Israel y su reino. Todas mis hermanos debemos adoptar el gobierno que muestra la Torah. Este gobierno que está diciendo aquí el Eterno. Debes escoger entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim. Honestos e incorruptibles. Que odien el orgullo para ser sus jueces. Jueces a cargo de miles, cientos, cincuentas y diez. Cada kehila, cada lugar donde hay un grupo de hermanos comenzando a reunirse, comenzando a celebrar Shabbat, a celebrar las fiestas, cuando estas comunidades de An Israel comienzan a florecer, siempre deben tener un gobierno plural, como lo está mostrando aquí esta para allá. Cuando en alguna comunidad todavía se sigue el diseño de Roma o el diseño del cristianismo, no aquí el roe, bueno ya no le dicen pastor, ah no, el roe o el Moré, él es el dueño de la quejilá, uno escucha eso y uno dice, ¿qué? ¿qué qué? qué? ¿Cómo así que el dueño de la quejilá? Si el dueño es el Mashiach. Él es el dueño de las comunidades de Ana y Israel. Nosotros sencillamente somos siervos y llamados a servir en equipo en las comunidades. Haciendo estos equipos de jueces, como está diciendo aquí el Eterno. Para hacer sus jueces. Y esa es nuestra oración. Aún en la mitad se repite varias veces esta oración. Padre, restaura nuestros jueces como al principio. No dicen nuestros pastores, no, nuestros jueces, esos gobiernos, ese gobierno de Israel, para que las comunidades puedan ser dirigidas de manera adecuada en la Torah. Shemot 19.35 dice, Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que hice a los Misraimín y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí y los he elevado a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado más que todos los pueblos porque mía es toda la tierra. En esta para allá vemos que los hijos de Israel acampan frente al monte Sinaí y Moshe sube a la montaña para encontrarse con Elohim. En la montaña Adonai le dice a Moshe que le diga a la casa de Jacob y a los hijos de Israel que él está haciendo una promesa especial al pueblo. Ellos serán su propia nación una nación especial, un reino de Koanín, un Mamlejé Koanin, un reino de Koanín, y una nación santa, BeGoy Kadosh, una nación Kadosh, una nación apartada. Esto es lo que el Eterno quiere con su pueblo. Si el pueblo de Israel escucha la voz de Elohim y mantiene el pacto con él, Elohim lo aceptará como su tesoro especial. En hebreo la palabra usada es la palabra segulá, tesoro especial, que proviene de la palabra sagol, que significa púrpura, o sea, el color de la realeza. No solamente eh, un mamlejet koanin, no solamente eh, koanin, sacerdote, y no koanin, o sea, sacerdote reyes, Reyes, sacerdotes. Es una doble función. En la casa de Leví no era así. En la casa de Leví unos eran los sacerdotes y otros son los reyes. En el Mashiach, el que es rey es sacerdote y el que es sacerdote es rey. En el Brijadashah, en el nuevo pacto, todos los creyentes en Yeshua, todos, varones y mujeres, todos los creyentes en Yeshua, somos hijos e hijas del rey de reyes y Melech Hamlahim. Hijos del rey de reyes y del soberano de soberanos. De el Adon Por lo tanto, todos somos reyes y coanín. Somos reyes y sacerdotes para Adonai. Revelación 1.6 dice... Por él somos un reino, por el Mashiach, somos un reino, esto es Koanim para Adonai, su Padre. A él, a Yeshua, sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. El pueblo de Israel acuerda guardar los mandamientos de Elohim y obedecerle. Shemot 19.8 leemos, todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Adonai ha dicho nosotros haremos. Moshe respondió y reportó las palabras del pueblo a Adonai. Moshe consagra al pueblo de Israel y los prepara para reunirse con Elohim y recibir la Torah en el monte Sinaí. Este fue todo el propósito del éxodo de Egipto, que Israel recibiera la Torah, que Israel recibiera la instrucción de Elohim. Shemot 3, 3.12 está escrito, Él respondió, yo de cierto estaré contigo. En el Targún Onkelos dice, mi palabra será tu ayudador. En la versión masoreta yo de cierto estaré contigo. Pero en el Targunonquelo lo que dice es, mi palabra, mi palabra estará contigo, mi palabra será tu ayudador. Tu señal que yo te he enviado será que cuando guías al pueblo fuera de Misraín, tú adorarás a Elohim sobre este monte. Sobre el monte que ahora está todo el pueblo. Semos 19.4 dice, ustedes han visto lo que yo hice a los misraimín y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Esta palabra que aparece aquí, yo los cargué sobre alas de águila, en hebreo es la palabra nesherín, nesher águila, nesherín águilas. Ustedes han visto lo que yo hice a los misraimín y cómo yo los cargué sobre alas de águila. En esta para allá Elohim dice que él trajo al pueblo de Israel hacia sí. Los he traído a mí, los he elevado a mí. En Egipto estaban bajo el gobierno de Hasatán. El Eterno los liberó y ahora los ha traído a él, los he traído a mí. ¿Cómo los trajo? Sobre alas de águila. Este lenguaje metafórico es muy rico, es muy significativo, es muy especial, es muy maravilloso. Y el águila en hebreo es nesher. Necher, el águila protege a sus crías, cuando ya las aguilitas tienen plumas y están adecuadas para ellas volar, el águila lo que hace es obligarles a que salgan de su nido, entonces les desbarata el nido para que ellas puedan salir ahora sí al campo libre. Y comienza este entrenamiento de la madre águila sobre sus crías. Y la madre ahora comienza a entrenarlas para volar. Ya el nido no es más un lugar cómodo para ellas. Por eso se lo desbarata. Y comienza la madre águila a darles este entrenamiento a sus hijas águilas para volar. Y a veces... Cuando sus hijos vuelan, el águila, la madre, vuela por debajo de ellas con las alas extendidas para atraparlas si de pronto se caen en ese eh, vuelo en el cual están aprendiendo a volar. Asimismo, Elohim está hablando de, de esta metáfora, de esta historia hermosa que él está diciendo cómo fue que él sacó a su pueblo. Elohim sacó al pueblo de Israel de tal manera que él personalmente, el Eterno personalmente vigiló sus muchos intentos de vivir en comunión con él. El pueblo estaba aprendiendo como las aguilitas estaban aprendiendo a, vol aprendiendo a volar. Hay veces... El pueblo sí tenía comunión con el Eterno, otras veces se iba lejos del Eterno y él tenía que volar como el águila para volver a traer al pueblo. Lo traía, otra vez los hacía volar, el pueblo caminaba otro tiempito y ya estaban por otro lado renegando, otra vez habían caído en su vuelo. Pero nuestro Elohim es maravilloso, él personalmente estaba vigilando todos los intentos en los cuales el pueblo de Israel estábamos aprendiendo a vivir en comunión con él. La palabra Nesher, que es la palabra para águila en hebreo, aunque es la palabra águila, también puede traducirse como buitre. Buitre y águila son dos animales diferentes. Pero ¿cuál es la característica del buitre? que el buitre vuela más alto que el águila. Vuelan mucho a más altura. Y el buitre, ustedes saben que tiene una gracia maravillosa en el aire. Él lo puede ver días enteros solamente con las alas extendidas y dejándose llevar por el viento. El buitre es así. Y la palabra necher también se puede traducir como buitre. ¿Y qué es lo que dice la palabra aquí? Además, te cargué, te cargué. baezá et shen, te cargué. A veces este Baesá-Et se traduce como te cargué, u otras veces también se traduce como tlv, tlv. Una traducción alternativa de este verso de Shemot 19.4. Puede ser así, he visto, habéis visto lo que hice con los egipcios y cómo os elevé sobre las alas de Nesharín y os traje a mí. Y cómo os elevé sobre alas de águila o sobre alas de buitre y os traje a mí. Aunque la frase sobre alas de buitre sobre alas de buitre de un suena no, sobre águila se ve bonito, ¿no? Pero cuando decimos sobre alas de buitre, pues no suena como algo poético, especialmente para, para nosotros, cuando este buitre tiene otros nombres que son un poco desagradables. Pero esta traducción nos ayuda a comprender que Elohim, a través de su redención milagrosa, elevó al pueblo de Israel como nación a las alturas espirituales que estaban muy por encima de cualquier cosa en este mundo natural, una nación espiritual que está muy por encima de cualquier nación natural de la tierra. Él no solamente nos cargó, Él nos elevó, nos hizo una nación totalmente diferente, una nación espiritual totalmente elevada de este mundo, sacada de este mundo. Bendito sea su nombre. Este verso habla de la naturaleza personal y tierna de la liberación de Elohim de su pueblo de Egipto. Nos liberó. Nos cargó y nos elevó para hacer esa nación que dice, ustedes me serán una nación especial. No solo fue eh, pavimentado el camino, no solamente Él nos protegió con la columna de nube y con el fuego, sino que como pueblo fuimos llevados al pacto, fuimos llevados a la comunión con el Creador del Universo, esto es algo maravilloso de más. Por eso es muy importante entender esta figura que el Eterno utiliza en la Torá con respecto a las alas del águila. Isaías 40, 31 dice, Pero aquellos que esperan en Adonai renovarán su fuerza. Ellos volarán en lo alto como si con alas de águila. Cuando estén corriendo, no se fatigarán. Cuando estén caminando, no se cansarán. La liberación del pueblo de Israel de Egipto tiene también un paralelo con la historia moderna de Israel. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos emigraron de Europa a la seguridad de Israel. Sin embargo, tras el plan de partición de las Naciones Unidas en 1947, la situación de los judíos que vivían en el mundo árabe se hizo cada vez más peligrosa. En Yemen y Siria se lanzaron programas árabes violentos, se lanzaron disturbios de saqueo, asesinato y violación contra el pueblo judío que vivía en estos países árabes. En 1948, cuando Israel se declaró nación, la situación empeoró aún más y la violencia se extendió. El goteo constante de judíos que huían de los países árabes se convirtió en un río y a principios de la década de 1970, aproximadamente un millón de judíos se fueron, huyeron o fueron expulsados de sus hogares en los países árabes. En respuesta a una situación cada vez más peligrosa para la comunidad judía yemenita, Israel organizó un puente aéreo oficialmente con el nombre en código Sobre las Alas de las Águilas. Este nombre en código Sobre las Alas de las Águilas fue apodado Operación Alfombra Mágica. Tomado del verso de la Parashá de esta semana. Como dice Shemot 19.4, los llevé en las alas del águila, los cargué en las alas del águila o los elevé en las alas del águila. Esta operación fue algo maravilloso, esta operación alfombra mágica, eh, inspirada justamente en esta porción de la Torah. Este rescate que se llevó a cabo en secreto entre junio de 1949 y septiembre de 1950 no se hizo público, hasta varios meses después de su exitosa culminación. La mayoría de estos judíos yemenitas nunca habían visto algo como un avión. Estamos hablando de, del año 50, o incluso un automóvil. No lo habían visto. Tenían miedo de abordar los aviones. Los pilotos de la Fuerza Aérea estaban preocupados por lo que podrían hacer ya estando a bordo y, y más en el aire. Pero en lugar de entrar en pánico, se sentaron tranquilamente después de que su rabino les explicara la promesa en la palabra de Elohim de llevarlos sobre las alas de un águila. Y aquí estaban las alas de las águilas provistas para llevarlos de regreso a Sion. En total, casi 50.000 judíos fueron trasladados en avión desde Yemen a Israel. En septiembre de 1950, Yemen estaba prácticamente vacío de judíos. El águila ahora podía descansar. En honor a esta atrevida operación secreta, una calle de Jerusalén y otra de Eirliyá han sido llamadas como Hanfei Nesharin o Alas de Águila en honor a esta operación, que el Eterno volvió a hacer en nuestro tiempo, en las modernas alas de el águila, Shemot 19.3 dice, Moshe subió a Elohim, y Adonai lo llamó, lo llamó desde el monte, aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, debido a que, este verso 3 de Shemot 19 usa dos términos, si usted puso bien atención aquí. Aquí habla de la casa de Jacob y de los hijos de Israel. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y no es lo mismo, parece que fuera lo mismo. Pero los sabios de nuestro pueblo creen que el primer término, o sea, la casa de Jacob se refiere a las mujeres de Israel y el segundo término, los hijos de Israel se refiere a los varones. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Hablando según la interpretación de los sabios de Israel, de las mujeres de Israel y los hombres de Israel. Se cree que cuando Elohim le dio a Israel la Torah, le dijo a Moshe que primero se acercara a las mujeres. Eso es lo que dice aquí el verso. Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob. Aquí está lo que dirás a las mujeres de Israel. Y anunciarás a los hombres de Israel. Entonces, este es el pensamiento que se tiene. Cuando el Eterno nos entrega la Torah en el monte Sinaí, él primero le ordenó a Moshe que se acercara primero a las mujeres. En el Midrash, que es el libro de relatos, de interpretaciones, de comentarios rabínicos, establece que la relación mesiánica vendrá a través del mérito de las mujeres justas de Israel. Por eso esto es una bendición en este tiempo. ¿Cuántas mujeres de Amn Israel que están despiertas viendo y oyendo el llamado del Eterno? Todas las generaciones son redimidas en virtud de las mujeres piadosas de cada generación. Eso lo dice en el Midrash, en el Yalhud Shimoni de Rud en la página 606. Quizá esto apunta al papel de Miriam eh, como la madre de Yeshua, que está profetizado por Isaías y lo leemos también en esta semana. Isaías 7:14 dice, por lo tanto Adonai mismo os dará una señal. Miren, la virgen alma concebirá y tendrá a luz un hijo y se llamará Immanuel. El Poderoso está con nosotros. Miren la Virgen Alma. En hebreo, recuerden que en hebreo hay tres términos para la palabra virgen. En hebreo está esta palabra que aparece aquí en Isaías Alma. Está también la palabra Betula y está la palabra también Na'ara. Alma, Betula y Na'ara. Alma es una virgen en edad anterior a su primer periodo, o sea, no ha ovulado siquiera. Vétula es una mujer virgen posterior ya al primer periodo. Y eh, Nara es una virgen ya con posibilidades físicas de embarazarse y en edad ya adolescente. Estos tres términos. El que habla Isaías es muy importante. Porque dice, por tanto, Adonai mismo os dará una señal. Normalmente se ha traducido como virgen, pero en español puede haber una virgen de 70, 80, 100 años. Hay mujeres que nunca mm, tuvieron un varón, entonces son vírgenes. Pero en el hebreo, no. En el hebreo se distingue así, Alma, Betula y Nara. Alma es una niña prácticamente. No ha tenido todavía... Eh, periodo menstrual, Betula sí lo ha tenido y Nara ya puede casarse, es un adolescente eh, en edad ya de embarazarse. Aunque este verso es tan importante, eh, estamos hablando de cómo el Eterno primero se dirigió a las mujeres, porque se cree que la redención se realiza en virtud de las mujeres piadosas de cada generación. Y, lamentablemente, el capítulo 7 de Isaías, que es tan maravilloso, lamentablemente, este capítulo no se lee durante las lecturas regulares de Shabbat en el sistema ortodoxo. No se lee, y uno dice... Pues, ¿cómo van a entender entonces al Mashiach si no se leen estas porciones? Se saltan estas porciones. Y en la Jáptara de esta paracha de Yitro, leemos sobre el nacimiento del Mashiach. En la porción profética de este Shabbat, se lee sobre el nacimiento de Yeshua. Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El gobierno estará sobre sus hombros. Será llamado Peleyoetz el Gibor Abiad Shar Shalom. Admirable, consejero, el hoy fuerte, padre eterno, príncipe de Shalom. Los sabios judíos también creían que las mujeres recibirían primero las enseñanzas del Mashiach. Aunque Yeshua enseñó a muchas mujeres sabemos por las escrituras que otra Miriam se convirtió en el primer testigo ocular de la resurrección de Yeshua de entre los muertos, la señal absoluta del mesianismo de Yeshua y la victoria sobre el pecado, sobre Hazatán, sobre la muerte, esta mis hermanos, es el mayor testimonio, este es el mayor testimonio, la resurrección de Yeshua. ¿Quién lo vio primero? Una mujer, Miriam. Eso lo registra Marcos 6:9. Dice, y Yeshua, habiendo resucitado en Shabbat, al rayar del primer día de la semana, se apareció primero a Miriam de Magdala, de quien había expulsado siete demonios. En una cultura donde no se pensaba que las mujeres testigos tuvieran credibilidad, este, mis hermanos, es un evento extraordinario. Que el Ruach Hakodesh, el Espíritu de Santidad, quería que todos supiéramos. ¿Cómo nos enteramos de la resurrección del Mashiach? Por el testimonio de una mujer. Y la resurrección del Mashiach, mis hermanos, es la señal absoluta del de mesianismo de Yeshua. La resurrección es la prueba de que Yeshua es el Mashiach. Shemot 19, 16, 16 dice, En la mañana del tercer día, en la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un chofar sonó tan fuerte que toda la gente en el campamento tembló. El símbolo visible de la presencia divina de Elohim, la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Acompañó a los hijos de Israel en su camino por el desierto. Shemot 13, 21 y 22 dice, Elohim fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí, esto fue maravilloso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se encontraron con Elohim de manera personal. Así como pasó con Miriam, que se encuentra con Yeshua resucitado de manera personal. Esto es maravilloso. Los israelitas habían viajado y ellos habían tenido estas señales del Eterno. Ellos habían tenido la columna de fuego. Ellos habían tenido la, la, la nube. Pero mis hermanos llegan al Sinaí y ahora se encuentran personalmente con el Elohim de Israel. Se encuentran personalmente con el Creador. Mire como dice el verso 16. En la mañana del tercer día hubo truenos. Relámpagos y una nube espesa sobre la montaña, y entonces un chofar, el chofar del Eterno, sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso. El pueblo, mis hermanos, ahora se encuentra, se encuentra de manera personal con Elohim. Elohim habló a la nación de Israel desde una densa nube, con fuertes truenos, relámpagos y con el sonido del chofar. Mientras llamas de fuego envolvían la humeante montaña del Sinaí, su voz majestuosa pronunciaba la sacerdotía de Ibrot, pronunciaba los diez mandamientos, las diez palabras, que hasta el día de hoy se siguen considerando importantes, relevantes y guía de conducta para toda la humanidad. Esto, mis hermanos, es maravilloso. Muchas veces nosotros sí estamos diciendo, sí, yo creo en el Eterno. Yo amo al Eterno, yo amo su Torah, yo lo sigo, amo a mi Mesías. Pero llega el momento en que le hace un milagro en su vida, mis hermanos, en el cual Él se presenta de manera personal para hacer un milagro a su vida. Eso cambia totalmente, mis hermanos. Eso cambia totalmente su visión de Él. Esto es lo que nuestro Padre quiere, que nos encontremos personalmente con Él. ¿Cómo nos encontramos ahora personalmente con Él? Encontrándonos con el Mashiach. El Mashiach es la presencia personal de Elohim. Su presencia poderosa. Cuando el Eterno se presenta de manera personal, él mismo pronuncia los saceres Hadibrod. En medio, mis hermanos, de toda esta de todo este evento majestuoso. Los primeros cinco mandamientos que está dando el Eterno tratan de nuestra relación con Elohim. Los cinco segundos tratan de nuestras relaciones con el prójimo. Y Yeshua resumió estas diez misbod, estos diez mandamientos. Y Yeshua resumió, de hecho, toda la Torah con estas palabras que encontramos en Gilel 10.27. Él respondió, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. En esto dijo Yeshua, se resume la Torah, en amar a Elohim con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo entendimiento y al prójimo como a ti mismo. Cuando el Eterno dio los mandamientos, cuando el Eterno dio este pacto al pueblo, Shemot 19, 19.8 registra, todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Moshe respondió las palabras del pueblo a Adonai. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel entró en un pacto con Elohim. Y lo hizo de buena gana, y lo hizo con entusiasmo. Las condiciones del pacto fueron establecidas y las responsabilidades de cada parte claramente especificadas por Elohim. Este contrato entre Elohim e Israel en el monte Sinaí se puede comparar con una ceremonia de matrimonio. En una boda judía, las condiciones del pacto entre la novia y el novio están escritas en la ketubah están escritas en el contrato de matrimonio judío, que se llama ketubah. La nube en el Sinaí era como la jupá. Era la jupá, la cabaña, el dosel del matrimonio. Bajo él, cual la novia israelita entra en relación de pacto del matrimonio con su novia. En, en esta jupá, en el dosel, es donde entra la novia. ¿Y dónde hace este pacto de matrimonio con su novia? En el monte Sinaí, Elohim declara claramente lo que espera de su novia y lo que está dispuesto a ofrecer. Israel, su novia, dijo, ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! A cada novia se le da una señal, eh, un anillo, por ejemplo, ¿Cómo señal de que está comprometida? ¿Cuál fue la señal de compromiso de Elohim con Israel? ¿Cuál fue la señal que el Eterno le entregó? Así como cuando el esposo o el novio le entrega ese anillo eh, como una señal de que es su mujer, su compañera, su novia, su esposa. ¿Cuál fue la señal que el Eterno le dio a su novia? El Shabbat, el Shabbat es el anillo de compromiso, Elohim dijo que este día de descanso será una señal, una señal entre él y el pueblo de Israel, una señal entre él y su novia, todo aquel que guarda Shabbat, todo aquel que ama Shabbat, todo aquel que se reúne con su novia en Shabbat, pues es porque es su novia, el Shabbat es una señal de que es la novia del Eterno. Mucha gente dice, sí, nosotros somos la novia, pero no tiene la señal. A ver, muéstrame la señal. Ah, no, no tengo, no tengo anillo. Bueno, la señal es el Shabbat. Él nos dio el Shabbat. Él dio el Shabbat a la novia como una señal. Pero no solamente le dio una señal de compromiso, sino que Elohim también le dio un regalo a la novia. El regalo es la tierra de Israel. La señal es el Shabbat y el regalo es la tierra de Israel. Esto fue maravilloso cuando el pueblo se encuentra con el Eterno de manera personal. De pie, el pueblo, al pie de la montaña, al tercer día, el pueblo de Israel se encontró con Elohim. Mientras él descendía con truenos, relámpagos, nubes espesas, el fuerte sonido del chofar, que es el cuerno de carnero, todo el monte se cubrió de humo, ya que Elohim vino con fuego, como está escrito en Devarín 4.24. Porque Adonai su Elohim es fuego consumidor. Un Elkanah, el poderoso celoso, fue un espectáculo tan aterrador que el pueblo estaba temblando y le dijo a Moshe lo que está registrado en Shemot 20.19. Ellos le dijeron a Moshe, tú habla con nosotros y nosotros escucharemos, pero no dejes que Adonai hable con nosotros o moriremos. Afortunadamente no hemos llegado a tal montaña de oscuridad. Nosotros, el pueblo del Eterno, el pueblo del Mashiach, no hemos llegado a esta montaña, no hemos llegado a este monte de oscuridad, de fuego, de ruido ensordecedor, no hemos llegado a este monte aterrador, hemos llegado al monte Sion, hemos llegado a la ciudad del Elohim viviente, hemos llegado a la Jerusalén celestial, hemos llegado a los malachim. hemos llegado a Yeshua. Por lo tanto, estamos entrando, hemos entrado, pertenecemos, mis hermanos, a un reino que no puede ser sacudido. Nuestro reino con el Mashiach, nuestro reino en el Mashiach no puede ser sacudido. Hebreos 12, 22, 24. Por el contrario, ustedes han venido al monte Sion, a la ciudad del Elohim viviente, a la Jerusalén celestial, a miriadas de malajín en asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo, a Elohim quien es juez de todos, a los rujos de los justos que fueron hechos perfectos y a Yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, que habla mejores cosas que la de Ebel. Aunque estamos bajo la gracia del nuevo pacto, en el cual las leyes de Elohim están escritas en nuestro corazón, los mandamientos de Elohim, escritos con su propio dedo en las tablas de piedra, estos mandamientos son eternos, son verdaderos, para todas las personas en todos los pactos. Guardar sus mandamientos es la forma en que mostramos nuestro amor por Elohim. Sus mandamientos brindan una guía para una vida saludable. Sus mandamientos son una guía para una vida feliz, para una vida productiva, para una vida armoniosa en relación con Elohim y también con las otras personas. Como se registra en Primera de johanán 5.3, porque amar a Adonai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Y Yeshua no nos ha librado del pecado. Y Yeshua no nos ha librado del pecado. Para que podamos vivir una vida sin ley. Él no nos libró para que vivamos una vida sin Torah. La palabra de Elohim incluso advierte que nuestras oraciones pueden no ser escuchadas si andamos en desobediencia flagrante a las leyes de Elohim. Proverbios 28, 9 está escrito, Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torah, hasta su oración es abominación. Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torah, hasta su oración es abominación. La primera tabla que contiene los primeros cinco de los diez mandamientos de la sacereta de de las diez palabras, tratan sobre nuestra relación con Elohim. El segundo conjunto de los cinco mandamientos trata de nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y es por eso que Yeshua dijo que amar a Elohim y amar a nuestro prójimo resume todos los mandamientos de la Torah. Mateo 22, 37 al 40 dice, Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el mayor y más importante, Misbah. Y un segundo similar a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos misbot son el fundamento de toda la Torah y los profetas. El Elohim de Israel no es una fuerza impersonal. El Elohim de Israel, mis amados, es una persona, es una persona mucho más real que tú y yo. Un Elohim de amor que se involucra íntimamente con los asuntos de la humanidad. Para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos, para liberarnos, para sanarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Este, mis hermanos, es el Elohim que es digno de nuestro amor, de nuestra devoción. Nadie más, nadie más, mis hermanos, es digno. Vemos en el segundo mandamiento que cualquier cosa que pongamos en primer lugar en nuestras vidas, que no sea Elohim, es idolatría. Elohim es, según él mismo admite, un Elohim celoso. La raíz hebrea es la raíz cana, celoso. Significa que él se indigna, que él es herido de manera justa. Cuando nos inclinamos a otro que no sea Elohim? Cuando elegimos a un ídolo en lugar de Elohim, le lastimamos. Como un esposo o como una esposa es lastimada por un cónyuge infiel. Hoy el mundo está lleno de ídolos. La riqueza la fama, el poder, la posición, el dinero, el trabajo, las relaciones sexuales, las celebridades, los deportes, incluso las relaciones personales, con mucha frecuencia hacemos de estos deseos nuestra prioridad, nuestro ídolo, tendiendo a poner nuestra confianza en esas cosas o en esas personas que nos ayuden a satisfacer esos deseos. Sin embargo, solo Elohim es absolutamente digno de confianza y sus deseos para con nosotros son puros y buenos. La palabra profética de Elohim promete que un día su pueblo ya no tolerará más la idolatría en sus vidas. Pero llegará el día en que Adonai dirá así. ¿qué tengo yo que hacer con más ídolos? Y yo, yo respondo y lo afirmaré, yo soy como un ciprés verde y frondoso, tu fruto es proveído por mí, tu fruto es proveído por mí, lo que llega a su vida, sus bendiciones, son provistas por mí, no por nadie más, está diciendo el Eterno. Sus bendiciones, todo es provisto por mí, su salud, todo es provisto por mí. Mis amados, que seamos nosotros esa generación que busca al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y que estemos unidos en el amor del Mashiach a él, adorando al único Elohim verdadero, en espíritu y en verdad. En el libro de Jeremías 31, 33 está escrito así. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Según la tradición judía, los diez mandamientos se dieron en Shavuot, en la fiesta de las semanas en Pentecostés. La misma festividad en la que el Ruach Hacodes, el Espíritu de Santidad, descendió sobre los discípulos con una manifestación sobrenatural que fue hablar en otras lenguas. Si realmente, mis hermanos, queremos ser cartas vivientes y caminar, respirar, Torah, como estamos llamados a ser, necesitamos ser empoderados por el Ruaj en nuestra vida diaria. Como dice 2 Corintios 3.3, ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach puestos a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach Hakodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. En la Japtará, en la palabra profética de la semana, aunque en la porción de la Torá, Elohim habla a los israelitas a gran escala, dando su Torá a toda la nación, en la porción de la Japtará, él le habla solo a Isaías a través de una visión. Isaías ve a Elohim sentado en su trono con el borde de su manto llenando su templo, como lo registra en el capítulo 6 del 1 al 3. En el año de la muerte del rey Usiahu, yo vi a Adonai sentado en un trono alto y sublime, en un trono alto y exaltado, y el ruedo de su talid. Llenaba el templo. Alrededor de él había serafín. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Cados, 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 es Adonai. Adonai se Toda la tierra está llena de su cabot. Cuando Isaías entiende que Elohim necesita un mensajero, se ofrece como voluntario para llevar un mensaje de juicio a la gente. Isaías les dirá que se han alejado tanto de Elohim y de la santidad que ya no pueden escuchar a Elohim. Debido a esta distancia espiritual, no se arrepienten y el exilio es seguro, aunque un remanente permanecerá en la tierra. Sin embargo, el juicio por el pecado no es el final de la historia, ya que la redención prometida para Israel vino a través del Mashiach. Algunas congregaciones en este Shabbat incluso leerán la profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 9:6 y 7. Dice el profeta Isaías así, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el gobierno estará sobre sus hombros, él será llamado Peleyoetz, el gibor aviad shar shalom, admirable consejero, el hoy fuerte padre eterno príncipe de shalom. Su gobierno se expandirá y la paz no tendrá fin para el trono de David y su reino, que ya sostiene con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. Lamentablemente esta profecía tan maravillosa, mis hermanos, esta profecía mesiánica no se leerá ni se estudiará en todas las congregaciones judías. Las congregaciones judías ortodoxas no la leerán. Por ejemplo, la comunidad ultraortodoxa de Jabat solo leerá Isaías 6 del 1 al 13. De hecho, las profecías mesiánicas, mis hermanos, a menudo no se leen en las sinagogas. Aún así, estas son las mismas profecías que señalan inequívocamente a Yeshua. Y toda persona judía necesita leerlas para poder llegar a un conocimiento salvador del Mashiach judío. Shemod 19.3 dice, Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí estará lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Como vimos, debido a que Shemod 19.3 usa dos términos, la casa de Jacob y, la, y los hijos de Israel. Los sabios de nuestro pueblo creen que el primer término, como dijimos, se refiere a las mujeres de Israel y el segundo término se refiere a los hombres de Israel. Se cree que cuando Elohim le dio a Israel la Torah, le dijo a Moshe que primero se acercara a las mujeres. Y como vimos en el Midrash, el Midrash afirma que la redención mesiánica vendrá por el mérito de las mujeres justas de Israel. Todas las generaciones, dice el Midrash, son redimidas en virtud de las mujeres piadosas de su generación. Es por eso que en esta semana hacemos bastante énfasis en estas profecías mesiánicas que se evitan leer en las sinagogas. Como vemos en Isaías 7.14, por lo tanto Adonai mismo os dará una señal, miren la Virgen Alma. Concebirá y tendrá un hijo y llamarás su nombre Inmanuel. El poderoso está con nosotros. Pero es lamentable que el capítulo 7 de Isaías no se lee durante las lecturas regulares de Shabbat. No se lee en las sinagogas. Siendo esto tan importante porque habla de el Mashiach judío. Habla de Yeshua. Que hoy, más que nunca, el pueblo Yehudí necesita reconocer. Hoy el pueblo necesita volverse a él. Volverse al Mashiach. Hoy, mis amados, estamos en el Mashiach. Vemos cómo en el segundo mandamiento. Nuestro padre dice que él es un Elohim celoso. Él es celoso con su novia, él es celoso con su amada. Esta raíz que él utiliza, cana, celos. Shemot 23 al 6 dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imagen Tallada, ni ningún tipo de representación, de ninguna cosa encima del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Adonai, tú, Elohim, soy un Elohim celoso, el Cana, el Cana, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Él quiere nuestro amor único. En la palabra profética de Elohim en esta semana, Él promete que un día nosotros, su pueblo, ya no toleraremos la idolatría. Y eso está pasando ya en nuestras vidas. Ese día, mis hermanos, está llegando. Como él dice en Oseas, ¿qué tengo que ver yo con los ídolos? ¿Qué tiene que nuestro Padre ver con los ídolos? Yo soy quien responde y yo soy quien te cuido. Nuestro Elohim, nuestro Yeshua, el Elohim de Israel, nuestro Mashiach, mis hermanos. ¿Qué tiene que ver con los ídolos? ¿Qué tenemos que buscar en los ídolos de este mundo? Soy yo quien te responde, soy yo quien te cuido. Bendito es nuestro Mashiach, mis hermanos, que Él siempre está pendiente de nosotros. Que seamos, mis amados, esa generación que amamos al Mashiach, que lo buscamos, que nos consagramos, que vivimos para él, adorando al único Elohim verdadero, al Elohim de Isaac, al Elohim de Abraham, al Elohim de Jacob, a Yeshua, el Mashiach de Israel, que él nos ayude, mis hermanos, a hacer esta generación Poderosa en la emuná en Yeshua, dando testimonio y llevando su nombre y su obra a Israel y a las naciones.